0: Il est 8 heures passées de 3 minutes, vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube et je suis en compagnie de Bruno Borin. Bruno, bonjour Bonjour Bruno, euh, vous êtes le directeur euh, du Grezea le Grezea qu'on connaît bien sur euh, l'antenne de Radio Panique vous avez souvent l'occasion de venir y présenter vos productions et notamment le Grezea Echo et cette fois-ci je euh, j'ai le plaisir euh, de, de, de vous avoir en studio pour parler du dernier numéro qui s'intitule la consultance du chronomètre au post et qui laisse présager un bien beau programme à et des numéros consacrés au Big Pharma et aux liens un peu tenaces entre les entreprises pharmaceutiques et les politiques publiques. Ici, vous abordez la question de ces boîtes de consultance qui défrayent régulièrement la chronique, qui font même parfois l'objet de films avec de formes qui désignent... Euh, McKinsey. Et donc, comment, euh, enfin, comment, j'imagine que c'est la droite ligne de vos réflexions justement sur cette espèce de privatisation euh, de l'État, des politiques publiques euh, et euh, le. Les, les, les entreprises de consultants sont depuis longtemps un peu phagocyté ces réflexions dans les politiques publiques, mais dans ce numéro, donc, vous évoquez aussi le cas euh, du secteur associatif qui est aussi un peu mangé par, par euh, l'esprit des boîtes de consultance. Donc, euh, je vous propose de décortiquer un peu ce euh, très copieux numéro du Grezea Eco avec vous. Tout d'abord, est-ce que euh, ben, vous pouvez évoquer comment, comment vous en êtes venu à rassembler ces différents euh, articles et euh, peut-être en détailler l'un ou l'autre pour commencer
1: oui, merci. Euh, L'idée de départ de, de ce numéro était pas seulement, on a tous en tête les, les scandales LuxLeaks, euh, Enron, etc., dans, dans le secteur privé, que ça que ça touche à la manipulation des comptes boursiers ou euh, à de l'évasion fiscale, du conseil en évasion fiscale. Par contre, on voulait aller un peu plus loin avec ces numéros en posant la question du, du cabinet de consultance comme un, un passeur dans, dans, dans la néolibéralisation. Et la néolibéralisation, c'est pas seulement la privatisation de l'État, c'est une des facettes, donc c'est une, une forme de néolibéralisation par le haut, hein, de, de, de faire ressembler l'État à l'entreprise, de, de, de faire concorder les, les mécanismes publics aux mécanismes privés. Mais ça c'est une dimension. En allant un peu plus loin, euh, je pense que les cabinets de consultance participent de ce que le philosophe français Foucault appellerait la, la rationalité néolibérale, c'est-à-dire faire passer euh, dans, dans le public, chez les gens, une manière de, de concevoir un peu toutes les dimensions de la vie qui colle justement euh, à cette euh, rationalité économique ou d'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a voulu aborder pas seulement la question de l'histoire de ces cabinets de consultance, de leur impact sur le secteur privé, sur les grandes multinationales, euh, mais aussi par exemple sur le secteur associatif, euh, sur l'enseignement. Comment à l'université, c'est pas seulement la privatisation de l'université qui est en, en jeu, c'est la manière de concevoir le savoir. Et c'est là qu'il nous semblait que ces, ces cabinets de consultants sont un rôle peut-être encore plus important que celui qu'on qu leur donne parfois et qu'on qu qu voit quand il s'agit de d'évasion fiscale ou d'autres choses.
0: Et justement dans dans l'éditorial, vous vous utilisez le terme de médiation et donc euh, vous posez euh, la consultance comme intermédiation politique et comme coproducteur d'une idéologie. Et donc c'est vraiment euh, de ça dont il s'agit dans les différents articles. C'est montré qu'effectivement c'est pas juste des pourvoyeurs de solutions techniques, mais c'est aussi un, un renversement de la conception du du rapport au monde et du rapport euh, que ce soit au niveau des travailleurs et travailleuses, euh, des étudiants, des professeurs. Euh, C'est une autre façon de, de voir euh, la société.
1: Oui, tout à fait. Et ce n'est pas les cabinets de consultance, je pense, qui qui produisent seuls, c'est bien ça, hein, quand on dit coproduisent, qui produisent seuls euh, ce, renfor ce renforcement des, de, de, de la conception qu'on a de la société, du vivre ensemble, etc. Mais ils y participent, ils ont un tel pouvoir aujourd'hui, ils sont surtout présents à tous les niveaux euh, de, la, de la vie en société, et donc inévitablement ils ont cette capacité en effet de passeur, de passeur d'une idéologie, d'une manière de voir la société, euh, toujours avec les lunettes de l'entrepreneur en fait hein, de, de l'entrepreneur ou même du, du capital humain, <rire> on va dire ça comme ça parce que je pense qu'on est encore plus loin que, que la question entrepreneuriale ici et, et donc c'est un peu ce qui nous a euh, voilà ce qui a été le, 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 le fil conducteur de ce numéro, essayer de voir dans, dans quel secteur ils agissent euh, comment ils le font et finalement on, on est souvent sur les, les mêmes méthodes on, on, le cabinet de consultance adapte peu ses méthodes euh, et ce qui, ce qui vient lisser en fait cette néolibéralisation de la société pour le coup
0: et, euh, et justement comment euh, si on fait un petit retour en arrière euh, comment sont nés ces, 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 ces cabinets de consultance Quels étaient leurs objectifs euh, au, au départ Et comment ils se sont aussi étendus à plusieurs niveaux, on va dire euh...
1: dans, dans, dans son article, Jules Brion euh, explique bien qu'au au départ, dans les années 20, euh, c'est en fait un, une évolution du métier des cabinets d'audit, les grands cabinets d'audit comme er, Ernest Young, euh, Deloitte, etc qui euh, au départ s'occupe euh, d'auditer les comptes et de vérifier que les comptes des entreprises privées sont euh, une image relativement fiable de, de la réalité. C'est ça le, le métier de départ. Et puis progressivement, ils vont développer des départements de, de conseil en stratégie aux alentours des années 20, euh, au début du 20e siècle. Conseil en stratégie d'abord boursière et, financière. et ça c'est le premier, ce que, ce que dans mon, mon article j'appelle le premier élargissement, c'est-à-dire qu'on qu ait fait évoluer le métier. Et puis un deuxième élargissement, c'est le fait d'utiliser de, de, ce, ces départements de conseil pour de plus en, dans de plus en plus de secteurs. Et donc on va avoir le conseil en ingénierie euh, informatique. Euh, Aujourd'hui euh, ils sont fort présents dans tout ce qui est euh, de la mise en comptabilité des entreprises avec les questions environnementales, par exemple. Hein, le, le capitalisme vert est un, un business à part entière. Euh, il y a même aujourd'hui des cabinets en management de la grève, en gestion du conflit. Hein, ils, sont, ils sont partout. Il y a des cabinets de consultance qui travaillent avec les organisations syndicales, par exemple, également, hein, dans, avec les, les organismes paritaires en France, que, pour, pour apporter une, une vue un peu stratégique des, des, des comptes et de ce que ça veut dire. Donc on voit qu'il y a un élargissement là presque sectoriel. Euh, et on pourrait, euh, par rapport à cet élargissement, il y a aussi le fait que de plus en plus de cabinets spécialisés se développent. Donc avant on avait les grands cabinets généralistes, comme McKinsey, qui est le, un peu ce, ce que, celui à partir duquel Jules Brion travaille. Euh, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et, et aujourd'hui, euh, on pourrait aller, si on, on tire le fil jusqu'au bout, on, on tombe sur les coachs. Toute cette industrie du coaching qui aujourd'hui est présente aussi dans le monde associatif, par exemple. Et puis alors, il y a le, le dernier élargissement qui est massif, évidemment, à partir des années 50 aux États-Unis et plutôt dans les années 80 euh, en Europe. C'est euh, la consultance pour l'État. Et on pourrait dire la consultance par et pour l'État, où euh, les, les cabinets de consultance vont devenir de, des clients, des clients qui Aujourd'hui, quasi indispensable euh, de, de l'État, des, des décideurs politiques, des autorités publiques, avec un, un effet très important, évidemment, sur la, la transformation du mode de décision politique. Et on, on peut même parler d'un effet sur, sur la démocratie telle qu'elle qu existe.
0: Et, et justement, euh, c'est quelque chose qui revient. Comment. Euh, enfin, vous, vous évoquez la, la question que ça s'est assez bien développé euh, durant les années. Euh, euh, 50 et, et, et puis dans les années 80 ça a participé aussi l'essor de ces boîtes de conseil à la mondialisation et, et à une espèce d'homogénéisation de, de la façon de penser euh, un peu partout euh, dans le monde mais quand même surtout en Europe euh, et, euh, et, et dans le monde occidental, entre Donc, guillemets occidental.
1: Oui tout à fait les, les cabinets de consultance ne produisent rien, n'inventent rien en tout cas euh, ça c'est très clair euh, par contre, ce sont des passeurs avec une, une force de frappe très importante, des passeurs, de, comme on le disait, d'une un, idéologie ou d'un langage commun. Et la mondialisation euh, a besoin de ce langage commun, qui, qui n'est pas une, une langue commune, même si l'anglais euh, parfois a tendance à jouer ce rôle. Mais ici, on parle bien de, de code, d'une manière de, 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 de travailler ensemble Et les, les cabinets de consultance ont été des outils très puissants. Euh, D'abord dans le secteur privé, entre les grandes firmes multinationales, euh, un langage de marché. Euh, et aujourd'hui, euh, ce, ce, ce langage commun a contaminé également euh, les, euh, les états et, et même d'autres sphères de, de la société.
0: Et, et justement, euh, les, les récentes années euh, ont, ont montré aussi... Euh mais comme vous l'avez déjà évoqué, le fait que les États ont de plus en plus euh, eu recours à, 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 ces, à ces entreprises, à ces firmes pour, pour déterminer leur, leur politique. Et donc, euh, ce, qui, euh, ce qui a défrayé la chronique, c'était plutôt l'argent dépensé, plutôt que justement le fait que ça mobilisait... un une autre rationalité, une autre façon d'envisager euh, la politique, et que, que le débat public s'est surtout focalisé sur le fait de savoir si c'était euh, euh, un million qu'on avait dépensé pour euh, pour payer ces euh, cabinets de consultance, mais moins sur ce que ça avait vraiment engendré comme comme euh, comme changement dans la façon d'envisager les politiques publiques. Et donc ça vous le mettez en avant aussi dans dans ce numéro.
1: Oui, il suffit de, euh, pour, pour voir cette cette rationalité différente. Il, de, il y a deux deux cas dans le numéro qui me semblent importants. Il y a, a d'abord le euh, qui est de, de manière transversale dans le numéro, c'est celui de la, la gestion de la qui revient à plusieurs reprises, la, la gestion de la pandémie où euh, au départ on trouve des cabinets de consultants qui qui sont envoyés par euh, par le pouvoir politique pour euh, pour transformer les soins de santé c'est-à-dire dans le cadre de politiques d'austérité, hein, le, le, le terme efficience qui est utilisé, utilisé par les, les cabinets de consultance quand il est appliqué à l'État ça veut dire austérité, c'est un synonyme. Euh, donc on, on, on démolit quelque part euh, le service public des soins de santé et puis euh, vient la pandémie où là on n'est pas capable de réagir sans faire appel à ces cabinets de consultance qui vont aller jusqu'à commander le matériel médical, etc. organiser des, de multiples protocoles dans dans les hôpitaux. Et puis, troisième étape, quand il s'agit de relancer l'économie, le plan de relance européen de 750 milliards d'euros, ben, en grande partie, euh, c'est euh, des cabinets de consultance qui vont euh, réaliser les études d'impact, évaluer euh, les politiques mises en œuvre, etc. Donc, euh, avant, pendant, après, on, on retrouve ces cabinets de consultance avec une dépense d'argent astronomique, d'argent public. Euh, et ça... Pas pour rien faire, en fait. Hein. Et c'est là qu'on voulait en venir, c'est que c'est pas de l'argent nécessairement perdu, en tout cas pas perdu pour tout le monde. Et c'est là qui, que la, la question de la rationalité néolibérale, en tout cas de la néolibéralisation des politiques publiques, puis de la rationalité, rationalité néolibérale se pose, c'est que euh, il, c est, c est, c est, ces dépenses astronomiques euh, envers les cabinets de consultance euh, font en sorte non pas d'amaigrir l'État, parce que l'État continue à dépenser beaucoup d'argent, c'est vers où ça va que, que ça change. Par contre, euh, ça transforme l'État. Et ce passage de, des États plutôt keynésiens, États sociaux keynésiens, qu'on qu a connu en Europe de l'Ouest dans, dans les années 60-70, euh, vers néo, la néolibéralisation des politiques publiques et l'État néolibéral, ben, je pense qu'en effet il y a un, un impact important de ces cabinets de consultance, sans que ce soit nécessairement eux qui produisent cette idéologie, ils, ils, ils y participent, mais par contre, en termes de. par le fait qu'ils soient un peu partout dans, dans nos, nos, nos sociétés, euh, ils, ils sont, ce sont de véritables passeurs de, de cette idéologie.
0: Et, et justement, il euh, y a deux exemples qui sont assez. Euh... Euh, frappant dans, dans le numéro c'est c'est l'exemple du secteur de l'enseignement euh, avec euh, euh, cet entretien euh, avec euh je vais revenir sur son nom, vous allez m'aider, vous allez m'aider de l'ULB. Pierre Lannoy
1: de l'ULB. Avec
0: Pierre Lannoy qui explique comment justement McKinsey entre autres a, est entré dans, dans l'université mais pas seulement, aussi dans euh, l'influence qu'il a eu dans, dans la réforme pour le pacte euh, d'excellence de l'enseignement euh, euh, obligatoire en, en Fédération Wallonie-Bruxelles et aussi le secteur... Euh, de la coopération euh, au développement. Et donc, ces deux secteurs montrent bien euh, que... Euh euh, ben, l'esprit, les, 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 la rationalité de la, de la consultance a touché ces, ces milieux et ces secteurs aussi qu'on croyait pouvoir être épargnés et qu'on croyait pouvoir développer des savoirs propres et une façon de, de, de gérer euh, ben, la production de savoirs, leur façon de faire, leur organisation euh, de manière différente. Et donc, on, on a largement déchanté, justement... On s'est dit, même ces secteurs-là qui a priori étaient plus libres euh, sont tombés dans, dans, dans les mains, on va dire, de, de, de l'esprit en tout cas de la consultance.
1: Oui, le l'article le, de enfin, l'entretien avec Justine Contor de, de l'Université de Liège euh, donne un focus en fait sur ce qui s'est passé en effet dans la la coopération au développement ou depuis les années 90. Alors il y a une forme de néolibéralisation par le haut qui est assez logique puisque euh, la le secteur de la coopération-développement dépend, euh, en Belgique, on parle d'ONG non-gouvernementales, mais ce sont des organisations euh, très gouvernementales dans, dans le cadre du subventionnement. Donc, à partir du moment où l'État se néolibéralise, les politiques publiques se néolibéralisent, ben, on peut imaginer que... Il y a cette transformation du mode de subventionnement euh, des, des ONG. Et, et là, ben, on a vu à partir des années 90, en effet, de, de multiples réformes que j'ai vécues personnellement, puisque le Grézard a été une ONG en son temps, euh, où on est de plus en plus passé vers une logique d'appel à projet, hein, avec des formes de, de cadre stratégique, d'évaluation, etc. Où on passait, pour, au Grézard en tout cas, on passait parfois plus de temps à remplir les cases, que de réaliser le projet. Et donc, euh, ça, c'est une partie de la question, la, la, la face émergée de l'iceberg. Et puis alors, il y a l'autre problématique, c'est que progressivement, pour essayer justement de maintenir leur indépendance par rapport à ces outils de consultance, les, le secteur des ONG a proposé lui-même euh, des outils d'évaluation, des outils de, de programmation du travail qui relèvent en fait des logiques managériales qui pourraient... Et donc, progressivement, il y a cette rationalité néolibérale qui s'est inséminée progressivement dans le secteur pour aboutir aujourd'hui à, en effet, il y a eu une re... en fait, ça a caché d'abord une restructuration du secteur. Beaucoup d'associations se sont vues éjecter des subventionnement de la coopération en développement. Et puis, bah, une transformation. Une transformation des logiques d'action euh, la mort du tiers-mondisme qui était une, une, idéologie, euh, une idéologie assez euh, radicale euh, qui était en vigueur en tout cas euh, dans les années 70 et 80 et qui a participé au développement de la coopération, au développement justement. Euh, tout ça a été rayé de la carte euh, parce que ça ne pouvait pas s'accorder euh, des outils que quelque part les ONG ont commencé à elles-mêmes mettre en place, sans nécessairement que que l'État, que le pouvoir subsidiant leur demande. Et donc ça, c'est très bien décrit dans, dans l'interview de, de Justine qui explique vraiment à quel point aujourd'hui bah, le, le recours au coach, le recours aux petits cabinets de consultants spécialisés, parfois même certaines ONG sont devenues des cabinets de consultants spécialisés, euh, exprime cette néolibéralisation d'un secteur qui, en effet, au départ, euh, dont les valeurs, en tout cas au départ, peuvent sembler très éloignées de, de McKinsey ou de Deloitte. Mmh.
0: Et justement, c'est il euh, y, a, y a un terme qui revient un, un peu dans, dans ce numéro, c'est la question de l'efficience aussi, et qui euh, qui sont des critères qui ont clairement été imposés aussi à la fois, mais sans doute euh, via des cabinets de consultance, mais aussi via euh, l'Union Européenne, et le, en tout cas par rapport à ce secteur de la coopération au développement, via les projets et les financements qui venaient de l'Union Européenne, qui ont tenté euh, euh, depuis longtemps déjà d'harmoniser un peu la façon de faire, et donc ça a contribué aussi à vouloir développer ce, ce, ce langage commun qui devait euh, ben, rassembler quand même les acteurs qui étaient mmh. en Belgique, en France, en Espagne, euh, ailleurs dans le monde, avec des outils euh, que, que vous évoquez. Il y a euh, la, la fameuse analyse SWOT qu'on ne remet même plus en question dans le secteur maintenant. Enfin, c'est tellement... Euh, on est tellement imprégné par le fait de pouvoir utiliser ça qu'on qu qu ne se dit même plus. Euh, en tout cas, euh, rares sont ceux qui, qui euh, se posent encore la question. Quelques acteurs le font encore euh, de manière très critique. Mais c'est tellement... Euh, Est-ce qu'on est qu pourrait dire qu'on qu qu est plongé dedans et qu'on ne peut plus s'en sortir
1: um... Donc l'analyse, soit pour rappeler pour pour ceux qui ne connaissent pas ce, ce jargon atroce, c'est c'est donc une analyse des opportunités, des risques. Il y a quatre cases en fait. Hein, c'est très schématique, euh, savoir euh, les forces, les faiblesses d'une organisation et les risques et les opportunités qu'elle qu'elle peut saisir de, de son contexte. Euh, ce sont des choses, euh, des exercices collectifs extrêmement réducteurs en fait. Il en sort pas souvent grand-chose, euh, mais ça permet de, de créer, de, de faire rentrer l'action d'une association, mais aussi de l'enseignement en règle générale, dans des cases. Dans des cases subsidiables. Et, et d'éviter, en fait, parce que là derrière il y a quand même cette idée, d'éviter toute, euh, toute forme de radicalité, toute forme de... Euh, tout le monde marche dans le même sens, en tout cas. Donc ça permet d'ordonner, pour un pouvoir subsidiant comme l'Union Européenne, c'est très important de savoir à qui on donne son argent. Et qu'au minimum, il y aura cette simplification administrative, c'est des termes qu'on entend souvent, euh, euh, derrière. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, euh, par rapport à ça, en effet, même dans, dans le secteur associatif, dans l'enseignement, on est de plus en plus atteint par ces par ces outils, contaminés par ces outils, ce qui mène mais on pourrait dire aussi, voilà, on a, on a cette, euh, ces pratiques, on fait la météo le matin où tout le monde doit exprimer comment il se sent et en même temps donc ça, 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 ça trahit une forme de surhumanisation des relations de travail et de l'autre côté on, on a des outils d'évaluation hyper coercitifs euh, donc ça crée pour le, le travailleur un sentiment d'injonction paradoxale constamment quoi. Et, et ça c'est le, le bout de la chaîne quoi. C'est cette euh, euh, domination sur le travail. Hein, puisque le travail c'est aussi une médiation que euh, permettent les cabinets de consultance, domination sur le travail euh, dans le monde associatif, euh, chez les professeurs d'université. Et là, euh, Pierre Lanoir rappelle bien comment le, le métier change en fait, euh, le, le métier change. Ces outils sont donc pas du tout euh, simplement là pour faire perdre du temps. Euh, ceux qui pensent qu'on peut euh, être un peu schizophrène et euh, appliquer ces outils et en même temps faire autre chose je pense déchante aujourd'hui se sont rendus compte de le, le, la puissance que ça a. parce que derrière ben il y, y a un projet politique quoi il y a un projet politique néolibéral de transformation néolibérale de nos sociétés et, et c'est ça euh, l'analyse SWOT en fait euh, ça permet de de réduire l'esprit critique de 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 limiter de capter euh, le savoir-faire des gens et puis alors de standardiser les à partir de là de standardiser les, les processus de travail donc quand on s'interroge sur la, la quel est le rôle Qu'est-ce que dit la consultante de nos sociétés Ben, euh, elle montre à quel point euh, le travail comme médiation est, est dénaturé par le capitalisme. C'est ça, enfin c'est un peu la conclusion du, du Gréza et Mais, mais c'est ça le, le bout de l'affaire, quoi. C'est que qu'on soit euh, qu'on travaille dans l'enseignement aujourd'hui, qu'on travaille dans une banque ou qu'on travaille dans une petite association de quartier, on, on se rend compte que certains outils managériaux euh, sont quasiment identiques. Et ça, euh, ça c'est l'extension de la convention capitaliste du travail.
0: Et c'est exactement ce qui c'est. On voit aussi que, que que à cause de ça, les acteurs sont euh, sont obligés presque de de de, en tout cas dans, dans le milieu de la coopération euh, au développement de se grouper et donc de grossir et donc le petit n'est plus, euh, plus en mesure de répondre à ses impératifs, il faut être grand et, et, et avoir les moyens aussi c'est une stratégie d'écrasement de, de la diversité
1: c'est aussi une stratégie de, à partir du moment où vous euh, menez des politiques d'austérité euh, et vous faites appel à des cabinets de consultance pour restructurer l'administration euh, sur des logiques d'efficience, d'efficacité, de durabilité, on en a un peu parlé. Vous avez de moins en moins de fonctionnaires capables d'accompagner, euh, d'évaluer le travail de, des associations à qui on verse de l'argent. Donc, inévitablement, vous avez besoin de faire grossir, faire grossir les, les associations euh, qui reçoivent des subsides. C'est une manière aussi d'en avoir moins. D'en avoir moins de dossiers, moins de dossiers. Là, il y a une logique tout à fait comptable, très euh, très rationnelle, économiciste euh, même. Euh, et à partir du moment où vous avez moins de dossiers, mais d'une part, en effet, vous vous avez une forme de concentration dans le secteur, c'est ce qu'on voit dans la coopération développement et qu'on commence à voir dans le monde associatif en règle générale. Mais vous avez aussi, euh, c'est plus simple de contrôler moins d'acteurs. Et donc une diversité. une Justine Cantor le dit dans son dans, dans son interview une une richesse de, de points de vue sur la société qui diminue inévitablement.
0: De, et et euh, cette, euh, cette richesse de point de vue aussi, c'est ce que Pierre Lanois met en évidence dans les impératifs euh, qui sont ceux euh, qui sont imposés aux, aux chercheurs aussi euh, euh, dans la recherche, dans l'université. Donc, le, le fait d'être, euh, de devoir de euh, en permanence être attentif à ce qui est qu appelé euh, impact factors. Euh, qu'il euh, qu remettent euh, lui et euh, l'atelier des chercheurs pour une des excellences des universités, qui remettent en question pour justement se dire ben non, la production de savoir est autre chose que juste une analyse d'impact.
1: Oui, le, le chercheur universitaire, dans, dans cette transformation de, de l'université et du métier qui est en, en cours, euh, c'est véritablement là, un, un superbe exemple de néolibéralisation, puisque chaque chercheur universitaire est désormais un petit capital, et c'est à lui de le faire, euh, de le valoriser. On est dans de la valorisation du capital, le capital là ici c'est du savoir évidemment, et donc l'impact factor c'est quoi C'est dire, euh, chaque année, rentrer un rapport d'évaluation de soi, en cherchant à savoir euh, combien de fois j'ai été cité par d'autres, euh, combien de fois mon article a été intégré dans une bibliographie, etc. Alors, il y a des, des super euh, euh, logiciels maintenant qui font ça pour vous. Vous recevez euh, des mails tous les jours avec le nombre de fois où vous avez été cité. L'impact factor, c'est ça. Donc, que, que vous ayez été cité en... par quelqu'un qui détruit complètement votre, euh, votre travail et qui dit que ce que vous racontez, c'est des bêtises, ou qui dit que ce que vous racontez, c'est un vrai apport à la science, peu importe euh, quelque part que vous racontiez des grosses bêtises, c'est pas un souci tant que vous êtes cité, critiqué. Et peut-être que plus vous racontez des grosses bêtises, on pourrait même imaginer plus on raconte de grosses bêtises, plus on risque d'être critiqué, cité, etc. Donc c'est toute l'imbécilité, je me permets de dire ça, de, de ces, ces, ces indicateurs. Et, et donc euh, pour des jeunes chercheurs aujourd'hui, le seul problème c'est que sans un impact factor correct, on n'a pas accès aux subventions de recherche. Et donc on ne peut pas se développer, on ne peut pas développer sa carrière. C'est une première chose. Deuxièmement, ça mène à une hyper spécialisation des chercheurs parce qu'à partir du moment où vous décidez de changer au cours de la carrière d'objet de, de, de recherche, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que votre, vous, a, vous, vous allez recommencer le travail à zéro, vous allez perdre le capital que vous avez accumulé, donc on est bien là dans une logique, purement de valorisation du capital et euh, ça va être un frein à votre carrière. Et donc, qu'est-ce qu'on qu qu observe quand même dans les sciences sociales particulièrement C'est le fait qu'on a de plus en plus de gens qui, qui vont travailler sur des micro-objets pendant toute une carrière et ce travail sur des micro-objets empêche quelque part une forme de montée en généralité et de politisation de la recherche en sciences sociales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on peut se demander si aujourd'hui, dans ce cadre de cette rationalité néolibérale, on pourrait encore avoir euh, des Bourdieu, des, des Foucault, etc., des gens qui euh, prennent du recul et pensent la société, parce qu'en fait, l'impact facteur, là, il est nul. Et c'est ça que Pierre Lannoy, je pense, exprime dans son entretien, et c'est une forme d'appauvrissement appauv énorme des sciences sociales, euh, je pense. Et
0: donc, tout, il, il montre aussi que, que toute personne voulant sortir de ça euh, est rapidement ramenée euh, à l'ordre. Et, euh,
1: et il, il y a une contrainte par l'indicateur, euh, qui est dans tous les secteurs aujourd'hui, hein, que ce soit pour les dépenses publiques euh, ou, ou l'enseignement. Ou, ou il y a une contrainte par l'indicateur. Alors après, ce qu'ils font, euh, c'est ça qu'on voulait mettre aussi en en exergue, c'est que tout le monde n'accepte pas cette dictature du, du nombre et de l'indicateur. Et, et là, euh, l'atelier des chercheurs en des excellences de, de l'ULB, mais d'autres également, il hein, y a tous les, les concepts de slow science, etc., euh, autour d'Isabelle Stengers, notamment en Belgique, euh, c'est tout un travail de déconstruction de cette pensée euh, dominante et euh, de vouloir en fait refaire hein, le métier de chercheur comme comme des artisans. C'est ça, retrouver l'artisanat dans la recherche, le temps long. Euh, faire une thèse en deux ans ou en trois ans, c'est pas possible en fait, parce qu'on peut pas aller très loin. Donc on est obligé d'hyper spécialiser le sujet. Et finalement, on a un, un nombre croissant de thèses doctorat sur des choses qui euh, intéressent finalement très très peu de monde. Et donc, un, pour le coup, un impact social assez faible. Et donc, reprendre le temps de la recherche, refaire un métier de chercheur en. en voilà, en tant qu'artisan, sortir un peu des, de, de certains cadres, d'une quantification à l'extrême, etc. Euh, C'est ce qu'ils défendent et, et ça nous a paru très intéressant aussi de montrer que si cette vague néolibérale euh, portée notamment par les cabinets de consultance est assez forte... Euh, c'est pas la fin de l'histoire. Je pense qu'il y, y a de plus en plus d'entrées en résistance par rapport à ça. Il y a de plus en plus de, de gens dans les associations, de travailleurs, dans, dans, les, dans le secteur public, qui comprennent très bien que c'est une dénaturation complète de leur métier, qui ont envie de refaire leur métier correctement, et il y a des formes de résistance, et l'atelier en des excellences en est une, et c'est pour ça qu'on voulait la, 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 la montrer. Et
0: euh, on a évoqué aussi euh, la question euh, qui, qui, qui revient et qui est quand même, d'après moi, une question clé, c'est l'évaluation. Et donc le fait de savoir qui évalue, qui évalue euh, si ce qu'on fait est pertinent, est valable. Et donc cette évaluation, elle est aussi euh, mentionnée notamment dans l'article... Euh, qui est un peu plus technique, un peu plus compliqué, sur le budget base zéro en, en, en Wallonie. Euh, et donc... Euh Peut-être qu'on peut expliquer en, en deux mots ce que c'est le budget base zéro, mais ce qui est important ici, ça me semblait être justement euh, de pouvoir, que, que toute action est dorénavant déterminée par des indicateurs de réussite euh, et par une évaluation qui, euh, euh, selon un cadre déterminé, et surtout la question aussi qui est posée par Pierre Lannoy par rapport à l'évaluation des, des, des enseignants, c'est qui, qui évalue quoi Et on est dans une société aussi où tout le monde évalue tout, Et euh, mais dans, dans, dans les politiques publiques, qui, qui in fine, euh, évalue, en fait Est-ce que, est que ce sentiment qu'on peut mettre des étoiles, mettre des pouces un peu partout, est-ce que ça ne cache pas, justement, le fait que, que, que l'évaluation est concentrée aux mains de certains
1: Alors, le... Tout d'abord, le budget base zéro, c'est en effet une politique qui est testée en, en Wallonie actuellement, qui vient de nouveau des états unis d'abord et puis de, de l'Union Européenne. Hein, c'est l'idée d'austérité, ce sont des budgets austéritaires. En fait, un budget, traditionnellement, c'est quoi C'est une volonté de contenir l'incertitude financière qui pèse sur une organisation. Ça, c'est pourquoi on fait un budget, c'est pour ça. savoir au début d'année vers quoi on va plus ou moins, tout en sachant qu'un budget reste un budget, qu'il y aura des dérapages ou des rentrées euh, euh, imprévues. Le budget base zéro, il change la logique. Il dit qu'on on va définir et circonscrire les besoins d'une population, les besoins futurs d'une population. Donc, c'est quand on commence l'année, on décide de combien... On va pouvoir dépenser pour les soins de santé. Combien on va pouvoir dépenser euh, pour le service public du transport, etc. Peu importe ce qui se passe. Donc c'est pas du tout. En fait, c'est même pas. On devrait pas appeler ça un budget, puisque l'idée est là de bien d'avoir la comptabilité avant la fin euh, de, de la procédure. Donc nécessairement, ce sont des, des mécanismes austéritaires. L'État n'est plus considéré comme un investisseur potentiel, quelqu'un qui est capable de produire... L'État, c'est quoi C'est une production collective de biens et de services. Là, on a, on dit « Non, l'État, il va euh, prédéterminer ses besoins » une population c'est assez compliqué hein. on l'a vu par exemple avec les inondations euh, il y, y a deux ans euh, moi je suis liégeois et, et j'imagine mal euh, si on avait prédéterminé le budget de cette région de la Belgique euh, avant que se passent les inondations Bon, je pense qu'on laissait les gens dans l'eau voilà. donc c'est tout le, de nouveau le, le côté un peu délirant de, de ces mécanismes et qu'est-ce que ça fait ben, ça dépolitise la vie publique voilà, ça empêche la prise de décision politique euh, qui va de plus en plus être au, aux mains de technocrates hein, qui vont confectionner ces budgets euh, donc l'état devient en fait quelque part un simple prestataire de services et, et, et puis si on boucle la boucle, ben, simple prestataire de services mais qui interviendra alors pour boucher les trous, ben, les cabinets de consultance, et là on a cette, euh, cette industrie qui crée son propre, ses propres contrats en fait quelque part donc ça c'est une chose, et puis deuxièmement sur l'évaluation, on est en effet dans une société où on ne peut plus rien faire sans évaluer ou être évalué. On connaît très bien ça dans le monde associatif. Dans l'enseignement, ben, euh, ça a toujours existé quelque part d'évaluer les, les, les travailleurs, euh, mais ici le problème en effet c'est d'abord euh, qui évalue et là parfois c'est pas très clair hein. mais c'est surtout aussi comment on évalue sur base de quels critères et finalement euh, l'évaluation qualitative est passée quasiment euh, est allée à la poubelle on est constamment et même le qualitatif on essaye de, et ça c'est un, un des boulots du, de la consultance de, de le transformer en indicateur quantitatif <cười> hein. ce, qui, euh, ce, qui, ce qui est hyper réducteur évidemment et par exemple pour un un chercheur universitaire, ça cadre fortement son travail, même si on se rend compte aussi que cette évaluation, parfois, elle est là comme... Elle est demandée, mais elle n'est pas lue. Donc, c'est aussi une manière de, de faire perdre du temps, d'empêcher de travailler, d'empêcher la créativité, parce que vous passez beaucoup de temps à répondre à des questionnaires d'évaluation, vous, vous rentrez des, des centaines de pages, moi, comme... Comme coordinateur d'une ASBL, chaque année, je rends des centaines de pages d'évaluation. Je pense qu'ils ne sont jamais lus. Et donc là aussi, on est dans, dans cette forme d'empêcher, de, je pense, que est, cette perte du temps elle, est, cette perte de temps, elle est aussi politique. Elle empêche de travailler, elle empêche la créativité, elle empêche la critique. Et ça, je pense que c'est important.
0: Et... Euh Enfin, les, on parle des, des, des cabinets de consultance, euh, mais qui sont ces gens, en fait, qui travaillent dans la consultance Il y a un, un article de, de Cédric Le Terme qui, qui décortique un peu qui sont euh, les, euh, les consultants d'où ils viennent. Euh, et, et, et justement, co comment, comment on les recrute et euh, eux-mêmes sont aussi soumis à une dure évaluation
1: euh, oui Cédric, le terme a voulu un peu renverser, la... parce qu'on a beaucoup euh, dans ce numéro essayé d'informer sur la manière dont, dont les consultants changent le travail. Et lui il a voulu voir euh, c'est quoi travailler dans la consultance, donc il a un peu euh, euh, inversé le regard sur la chose. Et euh, donc à partir de quelques entretiens qu'il a réalisés avec des gens qui travaillent, des personnes qui travaillent dans la consultance, en effet on est là en plein... Euh, dans cette euh, logique néolibérale du travail, avec euh, un modèle qui n'est plus seulement fait de coercition. Euh, si, si tu ne travailles pas, euh, tu n'auras pas, pas de salaire et tu ne pourras pas assurer ta reproduction, quelque part. On est typiquement dans, dans ce modèle néolibéral de gestion managériale qui, d'une part, euh, donne des choses. Hein, et là, c'est le salaire important, c'est euh, l'image Hein, ce sont des métiers d'image très fortement euh, c'est l'impression de faire partie d'une élite, d'un corps d'élite parce que les McKinsey ou les Boston Consulting Groups y, nos, certains de nos ministres en viennent hein, donc c'est vraiment cette, cette, euh, cette image de l'élite mais dans l'autre sens il y a aussi cette question de l'incertitude constante hein, on peut être licencié assez vite, on ne fait pas sa carrière dans la consultance euh, une mobilisation du corps et de l'esprit constante, on, on on ne fait pas de pause quand on travaille dans la consultance. Euh, et, et donc, euh, l'article essaie de, de revenir sur ces deux, deux aspects euh, de la mobilisation néolibérale du travail, en fait, qu'on rencontre maintenant un peu partout aussi, mais qui, là, est, est extrême. Euh, C'est-à-dire, d'un côté, une forme de, de surhumanisation du travail, etc., où on veut que le, le travailleur... Euh, le travailleur a, des, a, a un salaire important, euh, il a une image dans la société, euh, il, est, il est intégré à un corps d'élite, etc. Et puis de l'autre, en même temps, euh, on, on le presse à fond. Il euh, y a beaucoup de burn-out dans, dans la consultance. Et, euh, on, on en a moins parlé dans ce numéro, mais il y, y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans la consultance. Euh, donc c'est toutes ces questions-là, ces contradictions-là du travail néolibéral, euh, ben le, le travail dans la, la consultance permet de, de jeter un regard sur ces, ces contradictions.
0: Et, et justement, enfin, dans l'article, euh, Cédric Le Terme évoque effectivement euh, que c'est un, un, un métier genré, mais du coup, effectivement, on pourrait imaginer que, que comme c'est un métier genré, ça contribue aussi à perpétuer tous les, les stéréotypes masculins bien au-delà des boîtes de consultance, mais aussi dans, dans le reste de, de la société où ces valeurs-là sont euh, re, re, reproduites. Et euh, vous avez évoqué euh, le fait aussi que, que les, euh, certains de nos ministres ont été consultants <rire> par le passé. C'est un lien aussi qui, euh, qui, qui est euh, à la fois régulièrement mis en avant, mais peu, peu, euh, peu analysé. Donc, quest ce que, enfin, dans l'article, euh, il évoquait que, et comme vous l'avez dit, on ne fait pas vraiment carrière euh, toute sa vie dans, dans, dans la consultance. Est-ce qu'il y a une, euh, est-ce que c'est une stratégie aussi de, de passer dans la consultance pour après faire de la politique? Est-ce qu'il y a des études qui ont euh, montré, euh, est-ce que c'est justement est ce que les politiques actuellement euh, survalorisent les compétences qui pourraient être acquises dans la consultance
1: euh, En fait, le, le consultant, le consultant, c'est comme je l'ai dit, c'est pas un producteur de savoir, c'est un passeur de savoir, euh, d'un certain savoir, et, et surtout c'est un carnet d'adresse. Et c'est ça qui est valorisé dans la consultance, c'est être capable. Euh, d'intervenir à différents niveaux, d'avoir des contacts dans les entreprises pour obtenir les contrats hein, d'études et d'évaluations. Et donc, euh, ce carnet d'adresses, à partir du moment où vous sortez d'une grande école de commerce que vous êtes parfois engagé avant que vous ayez terminé vos études par un McKinsey ou Boston Consulting Group, les quelques années que vous allez passer dans, vont permettre euh, de développer ce carnet d'adresses. Et à partir du moment, et on le, on le voit aussi... Euh, les études sur le lobby, par exemple, le démontrent très fort, parce qu'il y, y a des choses qui sont un peu concomitantes hein, entre le, le, la consultance et le lobbying. Euh, il y a tout ce processus de, de, de pantouflage, de revolving door, c'est-à-dire des gens qui passent euh, du secteur privé, et notamment de la consultance, à la décision politique, et puis qui reviennent dans le secteur privé. Pourquoi bah, Toujours parce qu'il y a... Cette, ce carnet d'adresses. Et de nouveau, là encore, je pense que l'idée de néolibéralisation en tant que, que rationalité néolibérale est, est, est présente, puisque comme consultant, vous devez valoriser votre carnet d'adresses. Vous devez le faire évoluer, accumuler toujours plus de contacts et pour ensuite pouvoir le valoriser. alors euh, Certains le valorisent dans le secteur privé, dans d'autres entreprises et d'autres, en effet, le valorisent dans, le, dans la politique. Euh, parce que, euh, il est plus important évidemment d'avoir un carnet étoffé quand on est euh, dirigeant politique, un carnet d'adresse étoffée vers le monde privé, le secteur privé multinational que euh, auprès de dirigeants de petites PME ou d'associations. Et donc, euh, voilà, ça c'est je pense que ce, ces passages d'un monde à l'autre, c'est quelque chose qu'on connaît, qui est très clair dans le lobbying, dans le, les groupes de pression. Et euh, qui vient là mettre, euh, mettre le doigt sur un, une chose importante, c'est pour un consultant, l'idée de la carrière, en fait, c'est valoriser un carnet d'adresse.
0: Eh bien, je vois qu'on approche de la fin, Bruno Borin, est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'aurait pas abordés qui seraient euh, à mettre en avant, sinon euh,
1: Non, je pense qu'on a, on a, on a fait un peu le tour, je pense que là, un, un des... La, la consultance, elle pose le, 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 la question et la problématique de notre capacité à se réapproprier collectivement le travail, en fait. La manière de travailler, la manière de travailler ensemble, euh, en sortant un peu de, de, de ces indicateurs, euh, en sortant du post-it, justement, on peut reprendre, hein, on a, euh, autant de Taylor, il fallait que les ouvriers cassent le chronomètre. Je pense qu'aujourd'hui, il, il, est, il est vraiment important de déchirer les post-it, euh, d'apprendre à, à débattre euh, parfois de manière conflictuelle, au travail aussi, euh, d'avoir des réunions longues si on a besoin d'avoir de réunions longues, euh, d'éviter euh, les évaluations par questionnaire, euh, d'essayer de, quand il n'y en a pas besoin, d'éviter les entretiens individuels. enfin Toutes ces, ces méthodes de management euh, qui, qui ont été importées du... Du secteur privé à partir d'un certain secteur, un secteur bien particulier et qui aujourd'hui dénature la manière dont on fait le travail. Donc euh, redevenir des artisans, c'est ça un peu la, 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 la leçon. Si on veut sortir de cette rationalité néolibérale du travail, il faut redevenir des artisans. Et, et ça, ça demande en fait euh, une démarche, c'est une démarche politique. Voilà, je clôturerai là-dessus.
0: Merci. <rire> Eh bien, merci beaucoup. On peut trouver donc le Grézé Echo dans les bonnes librairies. Euh, vous pouvez le commander, vous pouvez vous abonner aussi en allant sur le site du grézéa.be. Est-ce qu'il y a des rendez-vous avec vous, votre équipe, pour euh, discuter de l'un ou l'autre euh, euh, de vos thématiques de recherche Je vous prends un peu de cours.
1: Euh, non mais on peut déjà on, donc celui-ci euh, la consultance on en discutera mais à Liège <rire> à, à Liège euh, le 1er juin et puis euh, ben on a différents rendez-vous euh, en prévision notamment avec euh, Christian Laval bientôt en, au mois de mai on n'a pas encore la date exacte sur justement cette question du de sortir du néolibéralisme dépasser le néolibéralisme donc ça c'est c'est des voilà des, des rendez-vous euh, très prochainement euh, avec le graisea.
0: Et de toute façon, on peut aller sur le site oui. grezia.be. Bruno Borin, merci beaucoup d'avoir participé à cette matinale.